0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y
1: Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola Crazy Lovers! Bienvenidos a una semana más de este podcast llamado Crazy Stupid Podcast donde Majo y Aide comentan y hablamos de Roncom y el amor en el cine y la televisión. Así que si es primera vez que nos estás escuchando, bienvenidos a este episodio en donde vamos a estar comentando una película que a Majo y a mí de verdad nos encantó y fue una recomendación de una invitada que tuvimos hace unos capítulos atrás. Así que, bienvenida Majo a este podcast, ¿cómo estás hoy día? ¡Ay, de querida de las felices! Porque a la fecha que
0: ustedes estén escuchando este eh, episodio, yo voy a estar flamantemente en Chile junto a mi familia, eh, así que... Nada, en este capítulo vamos a hacer un ejercicio de imaginarnos cómo va a ser, eh, porque estamos grabando, Crazy ver, no le vamos a mentir. Estamos grabando un poquito antes de la fecha, eh, estamos a. Bueno, la idea está ahora de viajar a Chile, eh, pero bueno. Pero me, voy,
1: cuando, me voy, me voy, tengo la maleta aquí al lado, así que me voy.
0: Sí, cuando ustedes lo escuchen, probablemente la idea ya esté de vuelta en Chile. Pero no se preocupen que estos dos capítulos, el de la semana pasada y este es el único que estamos tratando de grabar un poquitito antes para poder disfrutar de la familia, de nuestro chile querido. En mi caso voy a celebrar mi cumpleaños, que me imagino que esta semana ya voy a tener 38. ¡Ah!
1: Cuando salga este episodio ya vas a ser una mujer de 38
0: años. Pero ¿sabéis qué? Este año no me puedo quejar porque ha sido un año muy bonito, donde he tenido muchos regalos increíbles, de ello, entre ellos el que más yo quería, que era el de la el de ser mamá, y que me pasa que este año recuperé las ganas de, como, de estar de cumpleaños, porque obviamente el tema de la maternidad es algo que yo estaba buscando hace tiempo, y que cada año que pasa, o cada cumpleaños que pasaba, igual me deprimió un pelito de como pucha este año no lo logré. Entonces ahora quería como, <ríe> como que tiré la casa por la ventana, me imagino yo, porque seguramente lo debo haber celebrado con mi familia, con mis amigos, con mi gente querida, eh, probablemente me hayan llegado puros regalos para guagua, <ríe> pero está bien, así que nada, pues súper contenta de las dos con la idea, nos proyectamos que estas semanitas que vamos a estar en Chile, eh, aunque van a ser cortitas, van a ser intensas, así que nada, solo de imaginarnos, me imagino que lo pasé súper bien, que ahora estoy un año más sabia. <ríe> y que nada, pues que probablemente esté escuchando este podcast y el de la semana pasada, que estuvo buenísimo también, eh, pero todavía no le decimos a la gente qué película vamos a estar revisando esta semana. hay de querida, ese es un datazo. Dijimos que había sido Vania Ramos de Le Mujeres quien nos dijo: eh, vean esta película, porque cuando nosotras la invitamos la primera vez, le preguntamos cuáles eran sus películas favoritas y ella nos dijo. El diario de una princesa y Redoble Tambores. La Frosy. Que es esta hermosa película que vamos a estar revisando esta semana. Así que. Gracias, Vania de Ley, mujeres, por mostrarnos esta película tan linda que yo de verdad no, no la tenía en mi radar. No sé, ahí de querida, si tú la conocías.
1: Yo tampoco, era primera vez que la veía y no sé cómo no la había tenido antes en mi radar porque sale el guapísimo, que a mí me encanta, Sam Claflin y Napo, o sea, se ve tan lindo. No. Así que nada, súper contenta y agradecida por la recomendación de Vania, mm -hmm. así que dijimos tan bonita la película que tenemos que hacer un episodio de ella.
0: Así es, Los Improvistos del Amor es una de sus traducciones, Love, Rosie, en inglés, esta película del es 2014, eh, donde, como bien nos decía la idea está protagonizada por Lily Collins y Sam Claflin, que yo creo que es un, un conocido de la casa, él ha hecho un montón de comedias románticas, está revisando algunas entrevistas para este podcast, y a él le gusta el género, le gusta ser el galán de Romcom, le gusta sí. ser el galán del tiene, libro.
1: Tiene ahí la, la persona para ser el galán de rom -com. Sí,
0: y la facha también, porque recordemos sí. que... Bueno, ahora vamos a analizar su trabajo en Love, Rossi, pero él también está en Me Before You, que como olvidar lo que yo creo que para mí, más que en The Hunger Games, para mí Me, For, Me Before You fue cuando este actor se puso como en mi...
1: Sí, en mi sí, camino. ahí como que se llevó el <ríe> título del... Del Hugh Grant de esta, de esta era, no sé.
0: Él dice, que, eh, él dice que él admira mucho a Hugh Grant y que de verdad le gustan mm. las comedias románticas y de hecho eh, la entrevista que él hablaba de él, yeah, ya todo, todo Richard Curtis, Love, Actually, Nothing claro. Hill, pero él decía que su, su comedia romántica
1: favorita era eh, La boda de mi mejor amigo. Sí. Así
0: que almas gemelas con la idea, maravilloso. Mira,
1: podríamos estar viendo ahí un fin de semana la boda de mi mejor amigo los dos juntos y muertos en la risa. risa.
0: La idea, tan soñadora. También aparece el Love Wedding Repeat, que es una comedia romántica que salió en Netflix hace un par de años y en Ultra que también tenemos capítulo, porque tenemos capítulo de Me, Me Before You. Eh, en el especial de las que son libros, y también uh -huh. este año Book of Love, donde también lo estuvimos revisando, lo hace súper bien y además de la mano de otra querida de la casa, que también tenemos varios capítulos por ahí con ella, eh, nuestra querida Lily Collins, ahí de querida Evelyn Parris está acá eh, ¿qué te pareció un poquitito la actuación de ella?
1: sabéis que me gusta? Ella la encuentro como tan tierna, tan... Es como... Que si la Julia Robert hubiera empezado muy, muy, muy joven, yo creo que hubiera sido como ella, me, me, me da la impresión. Pero creo que los papeles de Roncom le quedan muy bien. Sé que tiene drama también, y creo que tiene un documental, que es donde se llevó todos los aplausos, que habla sobre la anorexia, uh -huh. eh, y ahí tiene un papel súper, súper fuerte. Que, ¿Es documental o película? Ya, ya no sé. Pero... Um, y ahí todo el mundo dijo ya, aparte de ser la hija de Phil Collins, esta tiene uh -huh. pasta para ser actriz, ¿cachai? Pero yo creo que los papeles eh, extras de a lo mejor drama o, o algo más serio, los de romance le quedan uh -huh. muy, muy bien. Yo de verdad veo Emmeline Paris y digo, no me imagino a otra actriz haciendo ese papel, como tan dulce, tan naif, tan. Uh -huh. No sé, es como que es ella. Sí, además que
0: tiene como. De partida me gusta mucho la energía que tiene y es ese tipo de belleza que es la que veníamos hablando, que siempre en Hollywood nos dice, the girl next door, aunque, y hago comillas porque en el fondo ella es estupenda, es una muñeca, es sí. como, no es, es como el promedio, ¿cachai? Como de, de las mujeres, pero igual te da esa, esa belleza que en realidad nunca debió ser amenazante, pero yo creo que hay otro... En otros momentos de la vida yo creo que las niñas más jóvenes vienen menos, sete, menos seteadas así. Pero yo siento que cuando uno era más chica, eh, como que habían estas niñas como increíblemente así como estupendas, que eran como casi avasalladoras y que las mujeres tendíamos como a desde la envidia decir, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y estaban las otras niñas que eran como las bonitas, no amenazantes, ¿cachai? Que ahí estaba como, no sé, Julia Roberts... Um, Lily Collins, y, y que las otras eran, no sé, pues cuando tú sabes que si sí entra a, la, a la un lugar, no sé, Pamela la Anderson. Terón, tú, la tú te
1: haces bolitas
0: ¿sí? sí, o la Scarlett Johansson, tú decís ya, chao, ¿cachai? Pero, chao. pero en el fondo ahora es un pensamiento antiguo, yo ahora siento que, que nada que ver, que al final eh, no somos competencia, <ríe> no hay que amenazarse ni verse como... Eh, porque al final era una cosa de inseguridad que la hemos hablado harto la, la hemos hablado harto de que la de siempre le sí. caen mal a las niñas bonitas, <risa> me da risa eso, siempre, ay no esta era la bonita y es como, loco, porque nos setearon así, yo también siento que tenías y tengo no, a mí me caen
1: mal a mí me caen mal las mujeres que se aprovechan de su belleza para conseguir cosas, eso es lo que me, me, me cae mal, o que miran en menos porque saben que son bonitas eh, y que casi porque son bonitas son superiores a los demás esas son las mujeres que yo digo ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? Porque se
0: debe un sistema donde las crían así, ¿po? ¿cachai? El sistema está hecho para que ellas obtengan todo lo que quieran, ¿cachai? Entonces parte de tener una, una personalidad que sea como para resolver problemas porque tú te enfrentas a problemas. pero Y al final es como, claro. no es algo malo de ellas, sino que es algo de sistema, ¿cachai? Como no. sí, en fin, eso es bueno. verdad. Sí.
1: Sí. Como que vamos... la sociedad al final es culpable porque también le, le da ciertas garantías.
0: Sí, po. y ya vemos que también eh, así como hay niñas que a lo mejor pueden aprovecharse de eso, también hay gente que es su escape, ya lo vimos lo que te decía claro. cuando veía a, Blonde, a Marilyn Monroe que era una chica que no tenía ningún tipo de herramienta en, na, eh, ni emocionales ni educacionales ni nada, y lo que tenía era su belleza y a través de eso puede como escapar ¿cachai? De, del abandono y de la pobreza entonces también todo tiene contexto, a lo mejor, no
1: sé puta, a mí alguien me dijo una frase, me, me la dijeron cuando era adolescente, creo que fue no sé si fue el papá de una amiga o un profesor, no sé pero siempre tengo esa frase nefasta, que obviamente si hoy día me la dicen, es como que yo <risa> What? y es como si no eres bonita tienes que ser inteligente ¿dónde está ese caballero? Chan. ¿dónde
0: vive para ir a pegarle un charchazo? <risa> chan
1: en su cabeza no existía la mujer bonita inteligente o la fea tonta, no sé.
0: Yo creo que, claro, yo creo que el tema de la belleza no tiene que ver con las mujeres en sí, sino que como con el sistema que le da valoración a ese tipo de cosas, a un tipo de belleza en específico también. Sí. Y, y bueno, es un tema para largo, podríamos hacer todo un, un podcast de eso, pero...
1: Pero es como, es como los hombres también, pues los hombres siempre te dicen que si no erís bonito, tenéis que ser chistoso, <risa> así como casi, o sea, si no, si no entráis con las mujeres por, por tu facha, por uh -huh. último que la hagáis reír. <risa> uh -huh. eh, no, Me acordé no. de otro, o cuando, no sé, pues tenía una amiga que tiene el pelo feíto y dice, ay, pero esta buena persona. <risa> Tiene bonita letra. Y yo veo, ¿eso significa que la, la gente bonita no es buena persona? No sé, esto es muy
0: nefato. Sí, yo creo que al final la belleza es subjetiva, pero el tema de cómo la, la, la sociedad en general valora la belleza, ¿cachai? Y yo mm. creo que los hombres también son, trau son menos traumados con eso. Yo siento que, por ejemplo, eh, la, la masculinidad frágil tiene muchísimo que ver con denostar al otro hombre. Entonces, como... Sí ya yeah, no sé los actors boys son gay. <laughs> no porque no pueden ser guapos y como si fuera, ser gay fuera algo malo, ¿cachai? y de ahí ya partimos con que no es un insulto y Man, segundo, como que sí. siempre están como, ah, no, pero te gusta de cabrio, ah, no, ese, ese no, sé, no son mis palabras, pero cuando yo era chica ah, no, ese hueco, ¿cachai? como tonteras, que al final también son debilidades, como que siento que las mm. mujeres tratamos, ah, no, esa es suelta esa es perra, esa no sé qué, y los hombre ah, ese es gay, y al final todo ese tipo de, de, de opiniones son súper tóxicas, no tienen nada que ver con la sí. realidad, y son impuestas también no se nos ocurren uh -huh. porque éramos niños y nacimos con ese pensamiento. Lo escuchamos de los papás del claro. colegio, lo vimos en películas, eh, lo escuchamos en los amigos y ese discurso se va repitiendo. Lo bueno es que ahora no se escucha tanto y, y sabemos que poco a poco esas cosas se están revirtiendo. Así que ahora no hay belleza amenazante ni belleza no amenazante, solamente hay Bellezas, porque somos todas hermosas, pero Lily Colin es por supuesto muy, muy, muy hermosa. Así que volviendo a la película, estamos muy entusiasmadas de verla porque toca hartos temas bien interesantes, así que quédense atentos ahí. Bueno,
1: Crazy Lover, pero para lo que yo les voy a pedir ahora no se necesita ni ser inteligente, ni bonito, ni, ni guapo, ni feo, ni nada y es que si usted no está viendo por Spotify o escuchando en cualquier otra plataforma como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, les pedimos por favor que den el botoncito seguir especialmente en Spotify que también nos califiquen con las estrellitas que ustedes creen que este podcast se merece eh, y que si creen que somos un podcast que realmente vale la pena recomendar, también les pedimos por favor que nos recomienden con su sus amigas, sus familiares, que les guste el amor en el cine, la televisión como nosotras y si nos quieres escuchar aquí dialogando y hablando de todos estos pequeños temas que nosotros siempre sacamos de todas estas películas y series que analizamos. Si alguien cree que le puede servir a otra persona, por favor, recomiéndenlo. <ríe> y también recuerden que estamos eh, con página web en crazystupidpodcast.com, que tenemos el Instagram, crazystupidpodcast, y TikTok, crazystupidpodcast, y que hay, por ahí se pueden comunicar con nosotros si es que nos quieren dejar alguna idea, alguna película, algún comentario, o cualquier cosa que nos quieran decir. Bueno, más bueno, juntos, más te invito, invito ya a que, que pasemos, a pasemos a nuestra única, única sección, sección en en esta temporada, temporada, que es... <ríe>
0: Hablemos de Roncoms. Ok, crazy lovers, en este Hablemos de Roncoms vamos a profundizar en una historia de amor que en lo personal no, no tengo cercanía porque no ha sido mi experiencia, pero creo que es súper común, que tiene que ver con, con estos amores que nacen de amistades y sobre todo de amistades que a lo mejor se arrastran en el tiempo. Porque aquí vamos a conocer la historia de Rosy y Alex, que son eh, dos amiguitos, son vecinos, los papás se conocen y todo. Entonces ellos desde muy pequeños eh, eh, interactúan y, y vemos que eh, al parecer tienen mucha buena onda. Pero ¿qué pasa cuando esa amistad inseparable de, de niñez toca la adolescencia, vienen las hormonas, queda la bomba atómica en el sastre ahí porque siempre... Eh, el sexo siempre lo complica todo. ¿Quién era que decía eso? No me acuerdo, de una serie. Pero eh, vamos a poder ver cómo es la historia de estas dos personas al momento de eh, llegar a, a, a la adolescencia, ya que la película parte con el cumpleaños más o menos 18 de Rosie. Y, y esto se va a expandir hasta como cuando ellos tienen 30 y algo, entonces vamos a ir viendo idas y venidas. Y la típica que hemos hablado un montón de veces, que son estos como problemas de timing, que de repente ambos se quieren, pero uno, uno le di, uno quiere y el otro está ocupado, y después al revés, y el otro no se atreve porque no quiere perder la amistad. Entonces, pasado en eso, y antes de meternos fuera en la película, ahí de quería que cuál es tu opinión sobre el tema del amor y la amistad. ¿Es posible tener amigos con los cuales uno tenga algún tipo de sentimiento? como romántico, porque antes yo te habría dicho, es posible la amistad entre hombre y mujer pero yo creo que ahora en los tiempos como estamos eh, en verdad puedes sentirte atraído por un amigo de tu mismo sexo, en realidad depende de ti pero el tema es, en qué momento se confunden, cuando, porque uno siempre sabe, cuando la gente te cae bien dentro de tu amistad, ya sea si tu interés es el otro sexo o el mismo sexo, uno siempre sabe cuando empieza a darse como una cosa que es como, ah, esto va un poquitito más allá eh, y se transforma en otra cosa entonces, ¿qué opináis tú de, de eso? ¿se puede seguir con ese tipo de amistades? o ahí ya lo catalogáis como el niño que me gusta o siempre va a ser
1: tu amigo ¿qué, qué opinión tenéis al respecto? mira, a mí no me ha pasado personalmente yo creo que tengo un amigo del colegio nunca, nunca ninguno de los dos sentimos cosa amorosa por el otro ¿Mm? y y hasta el día de hoy somos súper buenos amigos eh, pero también tengo otra amiga que sí tuvo un amigo y que claro, ahí ya hubo, hubo sentimientos y todo. Y, a, y hasta el día de hoy no, no, no son más amigos. Y, uh -huh. y, por, y por sanidad mental de, de mi amiga ya decidió cortar la, la relación. Eh, así que yo creo que pueden darse los dos tipos de situaciones, pero también creo de que cuando ya eh, el sentimiento del de enamoramiento se mete entre medio, es súper complicado. Es mm. súper complicado seguir la amistad. Porque siempre te vas a sentir triste por lo que esté haciendo el otro, y el otro también se va a sentir triste por lo que esté haciendo tú. Eh, y si de verdad no es recíproco o no mm. se da el amor en sí, yo creo que chao. O sea, mm. ahora, si se da, bacán. Sean felices para siempre. O lo que dure. Pero si uno de los dos lados no está interesado, eh, yo creo que no, next. Esa es mi humilde opinión. Sí, oye, ¿y tú has estado como está
0: la famosa friend zone? ¿Hay dejado a alguien en la friend zone o has estado en la friend zone de
1: alguien? Yo he dejado la friend zone, sí. Ya. Yeah. Yo he dejado la friend zone. Pero he estado en la friend zone, no creo que no. O sea, como que a mí me guste alguien y me deje como amiga ah bueno todos los amores platónicos que tuve pero sí, ya sí, este si este famoso... <ríe> sí sabemos que Milo te tiene la friendzone si
0: sabemos que Milo te tiene la friendzone pero
1: no aparte algo más más aterrizado pero no así como importante que, que me hayan dejado en la, la friendzone no, no, en realidad es pero... más que dejar la friendzone ya.
0: que otra cosa. Pero mi pregunta es, ¿por qué dejaste la friendzone a esa persona? ¿Por qué no desligarte
1: completamente de ella? Es que igual son personas que te, que te entregan algo a ti, pues, que te dan una amistad bonita, que te dan alegrías, que te complementan de, ciertos, de ciertas cosas que tienen las mismas cosas en común, entonces no lo queréis perder. Pero eso es lo que, lo que digo. El que deja la friendzone es muy difícil... Que te vote, por así decirlo. Siempre el que está enganchado, el que toma la decisión de no ver más. Mm. Porque sabe que eso le está haciendo dolor. Son muy pocos los casos que yo me he enterado de que alguien dejó la friendzone y que dijo, no, es que no lo voy a ver más, porque por el bien de esa persona, mm. yo no lo voy a empezar a ver más. No, sí es, como, es como al revés. Es como que por mi bien, mejor no soy más amigo de esa persona. ¿Me entendí? sí Sí, porque igual ahí hay una línea de que yo siento que uno
0: siempre sabe, y yo creo que estos personajes, pese a que nunca se declararon o se demoraron un montón en declararse eh, o como oficialmente la conexión que tenían entre ellos era innegable, entonces yo creo que siempre hay un punto donde uno dice ya, este es mi amigo, tú sabías el amigo que te tiene ganas, está como que siento yo que eso sí, uno, pues, uno no lo... Es no es tonta, entonces como que yo creo que me imagino que al revés también funciona entonces eh, te hace preguntar eh, qué hace que nos cuente tanto declararnos, porque contar que, por ejemplo, eh, en el caso de la película, la, ellos están, como les decíamos, eran súper y viene el cumpleaños número 18 de la Rosy y se ponen a, se copetean, se toman unos tequila y se dan un beso, pero así, muy lindo en la discoteca, Ay, seguido igual después sí. de un porrazo, porque ella estaba medio borracha, pero... A que no le ha pasado. Entonces, claro, todo esto parte como con un momento clave, que es, y a ellos se dan un beso, y ya se cae como de borracha, y como son mejores amigos y hay confianza. Parece que ya se como que termina el hospital mental, si cae la va a buscar el la mamá de, de él, algo así. Sí. Bueno, en fin. Sí. La cosa es que a la eh, eso pa pasa los primeros 30 segundos de la película, y eh, um, luego vemos que al otro día ellos tienen una conversación, y yo siento que ese es el momento clave que va a determinar como los próximos 12 años. Que es que él viene con las mejores intenciones de como, oye, ¿qué pasó? Declararse porque obvio que tienen como onda. Y ella está como súper avergonzada y como que tienen esta como conversación en clave donde ella le dice, estoy avergonzada, todo lo que pasó anoche no pasó. Ay, sí, tiene mucha onda onda. Que, para los que no están viendo en video podcast, la idea está siendo H así, pero como loca con su onda onda. Pero bueno, eh, acá es el momento clave, porque en el fondo en vez de hablar las cosas, hablar lo que les pasó, eh, deciden como buena adolescente evitar hablar de Hacerse temas. Hacerse todo lo que es el Larry. <ríe> sobre todo ella, porque yo creo que él iba más a enfrentar la situación onda. ¿Qué onda? Nos besamos anoche, pero ella fue como... Eh, si no ¡Ay! Fue como esta canción, como esa de Talía si no me acuerdo, no pasó. So, bueno, en fin, yo quería preguntarte, ¿por qué tú crees que hay como ese miedo sobre todo... A esa edad de cómo decir lo que uno siente. ¿Cachai? Porque yo siento que tenía mucho miedo. Yo ahora, el otro día es cuando veíamos Yo Nunca y veía a la Debbie ir y decirle a Paxson, Oye, ¿queriste pasar una noche conmigo? Yo eso no lo habría hecho, pero nica, yo le tenía un pánico bueno, a decirle a la gente. Yo
1: tampoco. Pero y no eso era no. lo que hablábamos. O sea, si yo tuviera la mitad de la persona que tuvo la, la Debbie, eh, <ríe> yo nunca. Con el chiquillo que me gustaba en el, en el colegio, puta, capaz que ni siquiera estaría aquí. ¿Ah? Pero, pero ¿cómo se llama? Pero claro, es que a es que uno le daba vergüenza por el rechazo. O sea, al mm. final es el tema, siempre tener miedo al rechazo y qué haces después con ese rechazo. Sí, pues. es, es, es una carga y un peso muy grande. Especialmente para un adolescente.
0: Y yo creo que, yo, creo que cuando eres más chico tu mundo es más pequeño también. Entonces tampoco tenés tantos amigos y ellos eran como, se notaban que eran como besties desde chico. Entonces no era como que perdieras a cualquier persona. A lo mejor, no sé, te gustaba un compañero de curso y ya, pucha, si no era recíproco, no sé, por tímido o no sé qué, no te va a hablar más. Entonces se trataba de... de de su mejor amigo, ¿cachai? de su partner, entonces yo creo que ese pánico... Pero igual,
1: pero igual con el tiempo nos hemos dado cuenta de que uno puede tener muy buenos amigos, que a lo mejor no tenéis nada romántico con ellos eh, pero la, el tiempo también pasa las situaciones pasan los caminos se dispersan y igual termináis perdiendo a veces la amistad po. Uh -huh. entonces al final uno lee eso, ¿no? yo, yo creo que es más grande el, el miedo al rechazo en ese momento uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa? Sí,
0: de más. Es que además uno lo vea ahora, uno opina y se cree la experta, solo porque ya es una época en la que no está. Pero yo estoy segura que si alguien nos escucha hablar, nuestras conversaciones ahora right now, está diciendo así como, oye, que son lesas, ¿cómo se preocupan de eso? Ojalá tuviera 38 de nuevo, no sé qué, bla, bla, bla. Alguien mayor que nosotros, pues eh, no, nuestros papás, qué sé yo, también se deben reír de lo cortoplacistas que nosotros debemos ser Claro. a esta edad, y así como nosotros decimos, pero qué lesos, como en... si en el fondo, en cuarto medio de tu vida es muy limitada, o por lo menos la mía era mi amigo, mi familia, no, veía mucho más el mundo más afuera, ¿cachai? Entonces como que puedo entender eso, pero en fin.
1: Oye, ¿y tú creías en la, en la friendzone? ¿Tú qué, qué pensabas? ¿Has dejado a alguien en la friendzone? ¿Te han dejado a ti? Es que sabéis que a mí
0: me pasa que va a sonar, va a sonar más mal de lo que en verdad es. Pero todos los amigos que a mí me han gustado, me los comí. <risa> <risa> y los que no, intenté, intenté me dejar en la friend zone después con el tiempo que ache que eran gay. Entonces, <risa> me pasa que, por lo menos a mí, eh, no es que no crea sí, yo creo que hay amistad de hombre-mujer, pero en mí, mi, en mi per, eh, eso en el general, en mí, si tú me preguntáis mi experiencia personal, eh, pucha. Amigos tengo, amigos hombres tengo, pero amigos hombres que me hayan gustado, con todo en algo hubo. No, uno más que otro, pero. Porque es diferente. Yo tengo amigos hombres con los que nunca hubo un interés. Entonces, por eso la, 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 la amistad siguió, ¿cachai? Ah, pero no, ¿sabéis qué? En la universidad fue la única vez donde tuve amigos que no me comieron. Eso tiene. No, sí, 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 existe.
1: Me acabo de acordar. Había borrado ese momento. a mí mi vida. fue todo al revés para no. mí fue todo al revés, en el eh, colegio nadie, en la universidad oh, menos no. mal que no existía Instagram ni TikTok ni ninguna
0: ahí, ahí sí, sí, mira, mira me, me, nunca había pensado en eso, pero sí yo me juntaba con puros hombres en la universidad y nunca pasó nada con ellos y tengo una amistad, bueno, no, lo, no los veo ni hablo seguido, pero sí les tengo mucho cariño eh, cuando no, eh, he ido a Chile me he juntado con ellos, ahora están todos casados, con hijos y como que siento que fueron testigos de mi vida como que necesitaba el rebote Ahí yo salía mucho y tenía muchos pololos, pero yo llegaba como a rebotar con ellos y como escuchar su experiencia de como hombre onda, ¿qué onda? este loco me está agarrando por el deseo, ¿tú crees que está serio? ahí tuve mi amistad y le mando muchos cariños a mis amigos de la U, eran como cinco o 6 era como Luna Coco, Lucho Nicolás, sí, todo no me, no. pero es que ahí no, no me atraía ninguno no, no había química con ninguno, siempre fui como, me decían, encima me decían José en la U, entonces de verdad que era como José tenía cocos, como que no no había onda, sí. ¿cachai? Eh, pero el resto sí, Dios. en el colegio sí, pos sí, cachai. pero sí, yo creo que se puede, pero en mi caso solamente como te decía, eh, en ese periodo de, de la universidad creo que experimenté la, mucho la, la amistad hombre-mujer, a lo mejor yo era muy jota, no sé, qué como que los niños que me gustaban yo siempre entraba por la amistad, entonces siempre iba ya con el bicho de, ah, mira somos amigos, pero hay otra intención. Entonces como que ya saliendo de la universidad ya tenía un poco más de personalidad. Entonces era como la historia que conté la semana pasada. Ya me gustó un loco en la tele, lo vi, lo busqué, voy. Pero eso yo no lo tenía cuando chica. Yo creo que ahora que lo pienso lo tenía más en mi época, después que salí de la U. Y, y como que ahí fue una, una la vida loca que tuve antes de conocer a John. Que, que sí, estuvo bueno. <risa> pero... <risa> Pero sí, yo creo que depende. Yo creo que no hay una regla. Yo creo que depende de la persona, depende, depende de la circunstancia. Pero yo insisto, yo lo que yo, yo creo que una vez que hay. Yo no creo que porque ah, eres hombre, mujer, te vas a traer. No. O sea, hay millones de hombres no. que no me atraen nada. Y si tú estás orientado hacia el mismo sexo, puede que seas lesbiana y que haya mujeres que no te van a traer. Eso yo no creo que como que ah, eso no. Entonces sí creo que si coincides de amistad con alguien que no tengas química. O, o atracción, esa amistad puede durar forever, yo lo que no claro creo bien, sí. es lo que yo no creo es lo que pasa aquí en esta película, cuando la química cae pero así por todos lados y ahí tratar de mantener la amistad, yo creo que eso es lo que yo no, no concuerdo mucho, que yo creo que habría perdido la paciencia mucho antes que ellos y la habría terminado diciendo mucho antes que ellos
1: Sí, y aparte aparte el protagonista, eh, que el papel que hace Sam, se daba por vencido tan rápido. Mm. Porque igual la chiquilla le tiraba los corridos, o de hecho en un momento le dio un beso y toda la cuestión. Había, estaba la atención ahí y él siempre así como muy en su posición, siempre como muy en su en su centro. Y era como que ya está bien, eres un caballero, la respetáis y todo el asunto pero no, no podéis quedar dolido tampoco porque la chiquilla estaba terrible curada y no se acuerda del beso que te dio. Po. Mm.
0: Que yo creo que ahí lo que pasó fue, insisto, como buenos adolescentes, como su característica es la falta de comunicación, porque eh, Crazy mm. Lovers, ellos tenían un plan, ¿sí? ellos, tenían, ellos eran británicos, entonces estaban a punto de salir de cuarto medio y su plan era, que al parecer él era muy inteligente, y tenía la opción de postular una beca Harvard,
1: que igual la raja ¿cachai? Y, y se encontré muy irreal esa cuestión igual pero bueno, en fin, ese es otro tema
0: ay, pero si hay es fantasía, obvio que crees que... Se... <risa> me da risa cuando la idea encuentra irreal, yo creo que lo que lo que puede ser es ilógico las cosas dentro de la, de la ficción tienen que tener lógicas pero irreales, por supuesto que irreales, pues si son fantasía <risa> Si hago una ronco me va a meter a Harvard, aunque en la vida real no pueda, ¿cachai? Pero esa es la idea. ¿cachai?
1: No, a mí lo que me llamaba la atención era de que no se habían preparado en toda la enseñanza media para ir a una de estas universidades y la chiquilla así como que postula y queda en una universidad de pues, No, no pues no, lo que muy... pasa es que Ahí lo que hay que hacer el hincapié,
0: que para allá iba, es que él era muy estudioso, el papá lo tenía así como muy metido en eso, tenía más Lucas que, el otro, que el, la familia de Rossi, porque eso sí como que yo, uh -huh. yo lo sentí, por lo menos. Y, y, para, y los uh -huh. planes del papá siempre habían sido esto, no fue como de la nada, como que él siempre fue el plan de él, lo que habíamos hablado la semana pasada. Okay. La, el plan de él era irse. La mina no, tenía, no estaba ni ahí, pero querían seguir su amistad... Entonces él le dice, ¿cómo puedo hacer para llevármela? Entonces como que él hace como, mira, podía ir postular acá, y él le dice, mira, y entra un college, que acá los colleges son como los institutos, entonces no entra algo que es tan difícil de entrar, en el fondo solamente tenés que pagar, oh. ¿cachai? Y entra un college en Boston y él entra a Harvard, no es como que los dos entraron a Harvard,
1: ¿cachai? Ah, okay,
0: La idea entiendo. era ambos estar en Boston. Eh, que ese era como el plan que ellos tenían. Y hasta ahí todo maravilloso, yo creo que ahí, imagínate, y que igual yo siento que también es un tema que salía yo nunca. No fue mi caso, pero debe ser complicado que, por ejemplo, te guste el hijo de una amiga de tu mamá o alguien con el que en el fondo los papás se conocen. Porque yo creo que ellos tenían toda esta hormona así como me apretada, también porque era como difícil llegar y salir del... del close la relación, porque igual anda como que las familias se conocían y todo. Entonces, ¿qué dijeron? Vámonos a Boston y ahí nos damos como caja, y los papás no cachan nada, y bacán y en la vida loca, ¿Cachai? Yo creo que ese era el plan, como el plan que tenían ellos. El problema es que eh, justo en la noche de graduación aparece algo que es un tema que no es menor y que creo que es trascendental en esta película, que es eh, el tema de... Eh, las primeras veces, el sexo, la, la anticoncepción, cómo nos cuidamos, etc. Entonces llegamos al día de la graduación. El, la graduación, y ellos iban a ir juntos, pero ambos estaban como pinchando con los niños como de otro lado, otros niños populares, etc. Y por de motivo, ella termina yendo con Greg, que era como el típico, el niño bonito, pero bien, casa, músculo. Eh, y él termina yendo con Bethany, que era como eh, también la chica popular, y no sé qué, bla, bla, bla. Y, y ambos, bueno, primero él pierde la virginidad con Bethany y ella como de picada en el día de la graduación decide ya como darle la pasada a Greg. Y ya están en esas cuando ocurre un incidente súper interesante que es, eh, que de, bueno, después de tener relaciones que más encima Greg súper penca como clásico niño de 18 años como que bueno, entró y se fue, se le da nada. Eh, pero lamentablemente, chicos, en algo que puede ser ya lo discutíamos fuera de cámara, puede ser mucho más común de lo que la gente piensa, lamentablemente, eh, a Greg se le queda el condón adentro. Y ahí vemos una situación que fue como, oh, yo todo el rato Sumamente decía...
1: Sumamente incómoda.
0: Sí, porque ella se empieza como a buscar y no lo encuentra. Y llama al final a quien siempre ha estado ahí, que es Alex. Y él el que la lleva y bueno finalmente se sacan le sacan el condón y todo esto y y bueno es una experiencia muy más encima era su primera vez si no me equivoco
1: era su primera vez en la fiesta de graduación eh, con un tipo que bueno había conocido hace dos días es quien de verdad era como todo yo yo de ver... yo yo al principio decía pero cómo tan mala cueva cómo como tan mala cueva pero claro o sea hay muchas personas que le ha pasado, no es tan de, de, de mala cueva y parece que es más común de lo que uno piensa.
0: Así que, chicas, acuérdense siempre de. Ya, yeah, porque está bien protegerse. Uno, va a andar con, con preservativos. Uno si no, el otra persona, porque tal vez el, el mino trae protección pero anda a saber si, ese, si el condón lo anda trayendo hace cinco años en la billetera que, que esté vencido
1: sí, po. y ojo que los condones vencen, porque uh -huh. hay muchos adolescentes que dicen, ah, tengo uno desde que me lo dieron, no sé, un amigo en el quinto básico, <risa> sí sé pero las cosas vencen se echan a perder, si vale un material que es de látex, por mucho que uno lo vea ahí en el cartuchito pero entonces estar bien segura también de que esté dentro de la fecha que corresponde uh -huh. y asesorarse de todas esas cosas antes de...
0: Sí, porque igual ahí yo decía, como que yo veía la escena, igual me gustaba porque decía, pucha, qué mala suerte, más encima que ella se cuidó, trató de hacer todas las cosas bien, ¿cachai?
1: Pero, pero pucha, la, las circunstancias se fueron para otro lado. Pero bueno, ya, en fin, la, la, la Rosy se nos fue ahí, obviamente, al hospital, con el Alex, porque tenían que sacarle algo que, que realmente no, no lo encontraba ni salía. Y nada, pues para la mala cueva, mala cueva de la Rosy, mm. esta chiquilla después de... Bueno, le dan la pastilla del día después igual.
0: Eh, pese a que ella tomó todos los cuidados pertinentes, eh, pasa el tiempo y justo cuando ya está listo, porque ella recibe eh, la, la carta de aceptación para ir a este colegio este college en Boston para estudiar algo como con turismo me da la sensación, porque ella... Su sueño era ser, eh, como tener su propio hotel, porque su papá trabajaba como conserje en un hotel. Entonces, eh, ese era el sueño de ella. Y todo bien, y después cuando Sam recibe, o sea, cuando Alex recibe la carta que lo aceptan en, en Harvard, eh, ella se da cuenta justo que está embarazada, señores y señores. Lamentablemente no era el timing que ellos querían, pero bueno, así fue. Y eso obviamente va a ser sí. un... un un torbellino porque va a truncar el tema de, de los planes que tenían juntos, porque ella, ahí hay varias cosas, porque una cosa es que ya, queda embarazada ella inicialmente eh, ella contaba mucho que era de papás católicos y todo, entonces eh, y lo resaltan porque chicos, yo sé que en Chile nos escuchan mucho y, y en Chile casi todo el mundo es católico, eh, pero en el resto del mundo no, los católicos no son tan masivos, entonces no. como claro Claro, entonces ahí lo resaltan harto y dicen que por eso, en el fondo, entre eso, la familia y todo, ella decide no abortar, pero sí darlo en adopción. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo este tiempo coincide con el momento en que ella tenía que irse a Boston y ella le oculta la información a Alex. Y Alex se va a Harvard y es como, ya, sí, nos vemos la otra semana, bla, 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 bla. corte. Obviamente ella pasó su... No llega su... nunca. Claro, pues ella pasó su embarazo y... Um, y y vemos como todo eso, como obviamente como embarazo adolescente, está complicado, y vemos que al final cuando nace y ella tenía todo listo para dar a su hija en adopción, como que al final se arrepiente y se queda con ella. Entonces, aquí yo me quiero detener porque hay un punto, obviamente un punto clave, porque este es el hecho que detona que ellos no estén juntos, porque a lo mejor ya, filo, la chica no se acordaba del beso curado a los 18. Pero obvio que cuando plan. se fueran a Boston, insisto, yo creo que ese era el plan. Como
1: finalmente vivir su amor. Tenés razón, yo no lo había visto así, pero sí, me hace mucho sentido salir de ahí para ellos poder vivir su amor tranquilo y a lo mejor no sentir presión o culpabilidad de su historia pasada. Po. Sí, porque
0: además, mira, si no es pecado como enamorarse del hijo de tu mamá, pero, o sea, del, del hijo de tu mamá, no, pues eso sería tu hermano, no. Sí, me refiero, no es pecado como enamorarse del hijo de la amiga de tu mamá. Si el tema es... Que, eh, igual da una extra presión porque si es, yo creo que ese tipo de cosas no sé, Crazy Lovers, si ustedes tienen la experiencia, por favor, háganos saber en redes sociales la próxima semana vamos a estar grabando más cerca de la fecha así que lo vamos a poder leer, pero eh, creo yo que te da una presión extra de que a, a que funcione, yo creo que ese tipo de relaciones cuando realmente se salen a la luz es porque ya cachan que la cuestión funciona porque no puedes tener un touch and go y después encontrarte con tu suegra que es tu tía, es <ríe> la amiga de tu mamá por ahí
1: Sí, yo, yo he visto varias relaciones donde ha pasado eso, y sí, al principio siempre se quedan calladitos todos, se quedan calladitos un buen tiempo, y después cuando ya saben que es algo seguro, que coincide, por, porque es lo mismo, pues, o sea, no son solamente ellos dos, cuando tú conoces a una persona que no tenéis ninguna relación con su familia, su amigo, ni uh -huh. nada, es súper fácil después de desprenderte de esa persona, porque ya no, no tenéis nexo ni nada. Pero cuando están relacionados los padres, los familiares, se conocen, son amigos, claro que si no resulta hay un quiebre, mm. un quiebre tanto para ellos en sí, que no resultó la relación, como para la persona en el en el entorno. Sí, po. Y, y nada, eso sí que es súper es super penca. Yo he visto a familias separadas porque una relación fallida no, no funcionó. ¿cachai? Mm. igual penca por eso te digo que en realidad
0: uno dice ah, ya estos niñitos ¿por qué no se dijeron antes la cuestión? uno tenían 18, cero madurez dos igual es lo que veníamos hablando, que llegar y como clarificar esta relación y tener una relación, igual había que pensarla harto, entonces yo creo que ese era el plan de ambos y, y claro se ve truncado por el tema del embarazo de ella que ojo, acá es súper importante también que conversemos el tema de eh, el como el el que siempre se dice, ah, el embarazo adolescente es que fueron irresponsables es que para qué hacen cosas de adultos si no saben, loco, los tipos se cuidaron, ella usó condón lamentablemente ese método anticonceptivo no funcionó, fue al doctor en el doctor, aparte de sacarle el condón le dan la pastilla del día después que, bueno, en esta cosa yo creo que por algo más que nada dramático como que tenga que ver con la, la historia, no funciona pero yo creo que en la realidad eso es haber tenido muy, muy, muy mala suerte. No me cabe duda que puede ser una opción, pero en general, yo creo que la anticoncepción de emergencia post también funciona. Y que no es que porque tú la utilices es porque, ah, no voy a usar pastilla, no me voy a cuidar, voy a andar por la vida tomando la pastilla el día después. No se trata de eso. Este caso era realmente una emergencia donde una persona sí. fue responsable, pero aún así eh, quedó embarazada, ¿cachai? Entonces, como que yo siento que igual eso fue bueno... Como que no era el típico embarazo de, ah, la niñita, no sé lo que pasa. Y la loca sabía, se cuidó, pero pucha, lamentablemente. Que no sé si lamentablemente o no, porque ella después no estaba arrepentida de su decisión, amaba a su hija y era la vida que quería. Pero para los planes que tenía, eso obviamente le trunca. Entonces no sé qué te pasó a ti, porque yo sentí que si bien ella queda embarazada del otro chico de Greg, evidentemente ahí Greg cuando supo voló. Ella no le quiso contar a, a Alex porque le daba, le da, no sé, como que en algún momento él se entera. Le da
1: vergüenza.
0: Sí, pues él se entera años después eh, y va como a ver, ¿qué onda? ¿Tenía una hija? Entonces así como, hola, ¿qué tal? ¿Por eso no llegaste? Y ahí él le dice que, ella le dice que nunca le quiso decir a él porque si le decía a él, era como realmente el fin del sueño. El fin de esta meta de irse para allá, ¿cachai? Entonces como que ella... Se lo, se lo ocultó a él y tuvo este, todo este embarazo lo vivió sola, entonces, no sé qué te pasó a ti con esa parte de la película
1: sea, yo, yo viví de cerca el embarazo de una amiga adolescente y, y yo creo que no sé, así como, en, así como en los 90 era tan anticampaña esta cuestión de no tengas relaciones tan jóvenes porque te puedes enfermar de sida, no sé siempre como que en los 90 te metieron mucho esa cuestión mm. el, en la época donde yo fui adolescente siempre te metían en el embarazo adolescente el embarazo adolescente mm. entonces, claro, o sea, era uno de mis personalmente uno de mis grandes miedos, mm. a pesar de que mi familia siempre conversó conmigo el tema y siempre ellos me dijeron si en algún momento llega a pasar esto eh, especialmente mi papá siempre me decía yo te apoyo, o sea eh, no, 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 voy a, no voy a echarte de la casa, eh, ni voy a desheredarte, ni voy a hacer que hagáis otra cosa al contrario, él siempre como que fue realista con este tema, me, me dio las posibilidades y me dio apoyo si es que llegaba a pasar al contrario de mi hermano que mi hermano como hombre mayor nah, pues él me decía, es eh, que si te pasa eso de una sola patata digo, mal pero bueno, la cosa es que yo siempre crecí en esa etapa con mucho miedo a, mm. esa, a esa situación y me tocó vivir de muy cerca eh, de, con una amiga, con una amiga que fue mamá a los 14 mm. o sea, eso es eh, muy, muy, muy chica, chica. ¿cachai? Eh, y nada, pues yo vi todo lo que pasó, todo lo que sufrió eh, vi cómo también se alejó, cómo cambió de estar con nosotros, bueno, jugando casi a las Barbie, mm. a tener que realmente mm. cambiar pañales de verdad, mm. así como es, fue súper fuerte, lo cual a mí me hizo también darme cuenta y ser un poquito más responsable, por así mm. decirlo. Eh, entonces, cuando tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, yo traté de ser bien, bien responsable y bien cuidadosa en realidad.
0: Porque al final, eso es lo que vemos en la película, que pese a que eh, tú puedes tener todas como la, los resguardos, ahí, bueno, Alex no tenía nada que ver y él siguió con su vida, pero el papá de la guagua, que era Greg, apenas supo se voló y al final la carga más importante la tuvo ella. Pero a sí. mí me pasa que, eh, como decíamos, igual acá es súper importante destacar el acceso de los métodos de anticoncepción de emergencia. En este caso, a lo mejor no funcionó, pero yo creo que en general pueden hacer un, un cambio importante. Porque yo todo el rato pensaba, porque ella en algún momento decía, es que yo no quiero ser mamá ahora cuando estaba con la tipa de la farmacia. Yo no quiero ser mamá ahora. Yo quiero sí. ser mamá en 15 años más, con el, cuando yo quiera, ¿cachai? cuando ya haya, tenido, haya vivido, tenga mi hotel, no sé qué. Y, y eso a mí me angustiaba un poco porque yo decía, pucha, sí, pues ella también tenía ese mismo derecho de, de, como de haber cumplido sus sueños como lo tuvo Alex, como lo tuvo, bueno, Greg, no sé qué tantos sueños tenía, pero, pero pucha, yo no estoy diciendo al final, la... mi tema es, yo siento que yo soy súper pro decisión, yo siento que tienen que estar todas las, de mi parte, y esto lo hablo por mí, eh, yo soy, pro-aborto, pro-medida eh, de anticoncepción post eh, de emergencia, todo ese tipo de cosas. Ahora, que existan no significa que uno, la, que todo el mundo las vaya a tomar, que todo el mundo lo vaya a hacer. Si tú me preguntas ahora donde yo percibí un embarazo por dos años, probablemente eso está absolutamente fuera de mi interés. Eh, no es algo que yo hiciera a no ser que estuviera como contra, no sé, por mi salud, que viniera que sé yo, el feto inviable o que tuviera que ver con mi salud personal, ¿caché? Como debido a muerte. Pero Creo que por este tipo de cosas es importante que existan las posibilidades porque no, la, las leyes no se hacen por mí, no se hacen por ti, se hacen por todos. Y a la persona que, que le va a cambiar la vida, como en el caso de Rosy que le truncó. Ella tuvo una vida feliz, tampoco estoy diciendo que, que los hijos sean algo terrible. Ella logró la, a través de la residencia encontrar otro tipo de cosas y tuvo otra vida feliz también. Ella dice que por ningún motivo cambiaría a su hija, eh, la amaba y todo. Pero es verdad que no cumplió su sueño. Y es verdad que se le truncó. Como con el tiempo los cumplió, pero se demoró mucho más. ¿cachai? Que finalmente ella abre su hotel ¿cachai? mucho más adelante. Pero al final, mi tema es, si, ese, si esa pastilla del día después hubiese funcionado y ella hubiese tenido su hotel a los 28 años en vez de los 38, también hubiese sido válido. ¿cachai? Por lo menos a mí como que todo el rato yo pensaba eso mientras veía la película. Pero, volviendo a la película, <risa> acá como que... Me pasa que también, por cosas circunstanciales, obviamente el embarazo fue gran parte de eso, pero como que yo sentí que esta, to, los dos protagonistas tenían como un tema de conformarse. Y eso te quería preguntar a ti. Porque sí. siento yo que, primero, siempre se tenían ganas, siempre pasaba algo, falta de comunicación, que es lo típico. Pero luego, ella termina casándose en algún momento con Greg, que después que nace la guagua, la niñita tenía como 5 o 6 años y aparece... Alex, entre medio, cuando se enteró, quiso ser el padrino. Y igual seguía sí. viviendo en Boston, pero le mandaba cartita y era como súper presente con la niña. La, la, no me acuerdo cómo se llamaba la hija, pero la, lo quería mucho. Y cuando aparece el papá biológico, eh, ella decide darle una oportunidad, que tenga una relación con su hija, lo cual me parece bien. Pero al final, en algún momento, le pide matrimonio. Y ella le dice, así como, le dice a su amiga, que se había hecho como amiga de la, niña, de la chica que atendía la farmacia, cuando había ido a pedir su test de embarazo. Sí. Y él dice, es que ¿sabéis que Me cansé de esperar. Y ella sabía que Greg no era la persona con la que quería estar, pero no quería, al, mi sensación es que no quería estar sola. Entonces, por mm. otro lado, cuando pasa eh, el... Y luego de un tiempo, cuando, cuando Alex se da cuenta que ella ya tiene una hija y que ya no va a llegar nunca a Boston... Y, porque ella, yo siento que la estaba esperando al principio, pero después ya cuando cacha que la Rosy ya tenía su vida y por otro lado, como que empieza a tener novia y se van a vivir juntos. Entonces cada uno como que hace settle down, como que se decide como establecer con alguien. Como por que se es... entrega
1: la vida. Como por
0: establecerse, es como claro, ya, bueno. Como que se...
1: Sí. Cachai, sí, no como sé qué te pasa a ti. se la vida y es como que ya, no me resultó con esta y ya voy a tener que intentar con otra nomás, chao. ¿Qué te pasa a ti? Yo creo que esa actitud es mucho más común de lo que uno piensa.
0: Uh -huh.
1: Encuentro que mucha gente hace eso. Es como que, pucha, no me resultó el plan A que yo quería. Entonces, nada, pues me tengo que conformar con el plan B. Yo creo que mucha gente hace eso. Uh -huh. eh, es como normal. Es muy afortunada la gente que logra su plan A. Sí, yo creo que ahí tienes un tema. Por
0: eso está interesante analizarlo, porque al final es como, sí. También uno, también tiene que aterrizarse, si uno, so, insisto, si soñáis con Leo DiCaprio o Milo Vintimiglia o lo que sea, probablemente no vaya a terminar con tu plana Pero el tema es en qué hacemos las concesiones. Uno tiene enamoramientos más pequeñas, que a lo mejor, yo creo que me he enamorado varias veces en la vida, probablemente tú también, y las primeras personas tal vez no eran las indicadas. Y uno también tiene que saber cómo seguir con su vida. El tema es eh, que si alguna de estas dos personas... Eh, hubiese estado como no casándose o porque sí, sino que hubiese estado un tiempo más sola, yo creo que habrían coincidido porque Crazy Lovers, esto pasaba que ella como que se iba a, a, a contarle todo a él y él estaba como eh, engaged, después ella eh, se, cas se casó con este tipo y él en realidad como que se había dado cuenta que la quería, y le mandó una carta y el marido cacha la carta, obviamente no se la entrega, entonces al final siempre fue un una cosa de que si ambos Wesson decidió estar un ratito solos habrían coincidido en los tiempos mucho antes de lo que finalmente coinciden, ¿cachai? y siento que esa como, insisto, como que esa sensación de que ok eh, tengo que establecerme por establecerme eh, igual era como, pucha, pero amigo espérate un rato, a lo mejor algo mejor va a venir a lo mejor era Rosy, a lo mejor era alguien más porque ninguna de las parejas con las que se quedan vale la pena por último, si sí era como, ah, ya. La, la gringa que la que encontró en Boston a lo mejor era bacán, ah, ya, pucha, dale una oportunidad. Pero al final, todo era muy así como, ya, por si acaso, como para no quedarme solo.
1: Aunque igual a él le iba bien, porque tampoco se, se conformaba con cualquier cosa, pues, tenía ahí el imán de las mujeres encachaditas. Es
0: que Sam Clifford <risas> tampoco es cualquier cosa, pues, más encima que era como, supuestamente como doctor de Harvard, era así como una cuestión muy... Muy topísima, pero no sé, a mí eso como de, siempre tiene un tema de, de como, gente, no baje los estándares, como que ese es mi tema. Puede haber plan B, puede ser que, insisto, yo siempre les dije como que estaba enamorada cuando chica de alguien que en verdad ahora no me interesa nada. Entonces está bien avanzar y probar otras cosas, pero siempre tener en cuenta que lo que venga sea mejor, ahí No baje los estándares, Greg no era mejor. Ahora, lo que, sí no, le, lo que sí de tema le doy a ella es que ella intentó generar familia, porque fue como ya, no me nada, como que al final los puntos que ella le veía <risa> era que cree que era estupendo no era a mi gusto, pero sí era como calugas ¿cachai? Todo. entonces ella como que entra por ahí que el tipo es estupendo y que el papá es su hija que igual no es un tema menor, yo siento que al final uno dice, pero ¿cómo tan tonta? ¿por qué se quedó con él? si era un pelmazo, pero por otro lado también puedo entender que ella, ella haya querido intentar hacer familia con su hija, ¿cachai? como de, de, de por lo menos darle la oportunidad yo creo que a lo mejor donde la embarra es casándose, pero a lo mejor sin haber intentado una relación con él, eh, ese sido como, ok, porque en el fondo digo, pucha, ¿eh? no es cualquier persona igual, aunque haya sido por las circunstancias que haya sido, es el papá de mi hija y vamos a estar atados por siempre, en una de esas ahora maduró. ¿cachai? Es que ese,
1: ese dicho, a lo mejor en la generación de nosotros ya se va como desligando un poquito de, de, de nuestras decisiones, pero... De nuestros papás para atrás, ese mm. dicho, ay, pero si el papá de tu hijo, cómo no, ese dicho, ¿cuántos matrimonios no serían mm. bajo esa, esa premisa? Mm. Ah, no, es que el papá de tu hijo puede ser como la callampa a la persona, pero no, es que el papá, así, mm. o sea, ¿cuántos matrimonios no tienen que.? Yo creo que la mayoría de los matrimonios de las generaciones de nuestros papás para, para abajo se tienen que haber forjado así. Sí,
0: de todas maneras. Que
1: es igual pensar eso.
0: Igual encuentro, igual, por eso si te digo que. Es loco porque la película es como light, yo creo que tuvimos dos percepciones que, que la, la idea encontró que como que abarcaba mucho y apretaba poco eh, yo encontré que igual, claro, lo que te querían contar en el fondo era un tema largo de, de de la historia de la vida, entonces igual obviamente no había tanto tiempo para profundizar pero yo creo que igual me gustó a mí la película, como que siento que al final me dejó con esa sensación de que el tema del, del amor y los timing, como de este no era el tiempo correcto, pero ahora sí, ¿cachai? Porque al final, después de muchos dimes y directes, eh, de muchos que me caso que no, que es algo que no, la película parte con el matrimonio de él, y ella siendo como la padrino.
1: Yo al principio pensé que era el matrimonio de ella, entonces cuando ella se iba a casar con Greg, yo todo el rato dije, aquí se viene la primera parte, donde ella está ahí, va a hacer el brindis y no sé qué, porque ella dice, este debería ser el día más feliz de mi vida.
0: Corte, la vemos llorando, graja Raja.
1: Como llorando, rágil, igual tenía un vestido como medio de novia, medio alternativo. Entonces yo dije, esta chiquilla, en el matrimonio de ella, ¿qué se va a mandar la embarrapo? Mm. Pero no, por pues al final era el matrimonio de él. Y yo, yo pensé que él no llegaba a casarse. Pero también pava, porque el, 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 el Alex estaba soltero y ella llega y le ¿Sí? y, y le dice... Ay, no, es que él está en Boston, deberías encontrarte con él, deberías ir a verlo, y yo, ya, yeah. o sea, te creo que hagáis eso cuando tenés 18, 19, pero cuando ya eres grande, ¿cómo? Si estás enamorada de él, ¿cómo le mandáis a la chiquilla ahí casi en bandeja?
0: Es su ex, es modelo internacional, y la mandáis para que la vaya a saludar, ¡Ta! ¡Ah! ¡Rosy! ta,
1: ¡Pajarona la Rosy! ¡Pajarona!
0: Sí. No, sí, mira, yo vi que que él se estaba casando con alguien más porque ella hace un brindis y se ve a él sentado. Pero yo sabía que la idea era que no iban a contar cómo habían llegado a ese momento. Entonces al final Crazy Lovers, eh, lo que nos cuentan es que finalmente él se casó porque ella trata... Tiene un momento iluminado donde le dicen así como... Oye, eh, la, la amiga, la mejor amiga le dice así como, oye, siempre ha sido, siempre ha sido Alex, nunca ha sido Greg, ¿cachai? Y, tú, si, y, y cada vez que Greg necesita algo, siempre ha sido tú. Entonces como que tiene su aha moment y viaja ella, la mejor amiga, eh, la hija y a todo esto ya la hija tenía como 12 años y tenía como onda con otro niñito, que yo no sé si era el hijo de la tipa de la, de la farmacia u otra, o era hijo de no sé quién, pero la, la hija había como repetido sí, la historia. Sí, pero también
1: eran como sí, mm.
0: como que de, también tenían con pinche y todo y todo, entonces parten los cuatro, van a Boston, llegan y justo hay como una tormenta de algo, entonces se retrasan y llegan, pero justo a la ceremonia entonces su idea era como la típica que seguramente Rosie vio a Julia Roberts y dijo, ah este es el mejor momento, no fue hace dos meses no fue los últimos 12 años, no el mejor <risa> momento de parar una boda es el día de la boda,
1: es el mismo día <risa> de la boda
0: pero obviamente eh, como se atrasaron y todo, llegaron tarde y los tipos ya se casaron, entonces ahí retoman esta escena inicial donde ella está haciendo el brinde y ya están casados, y ahí ya se manda un discurso súper awkward, porque en el fondo es como finalmente diciendo todo lo que debió decir para que era su persona, que siempre iba a estar ahí, que siempre lo iba a amar, ¿cacha? y de hecho me reza porque hace como una pausa, y a pesar de todo, y aunque estés con Quintés siempre te voy a amar y todo así. Siempre
1: te voy a amar y es como que, huevón está en su matrimonio y le dice,
0: Y después como hermano. Y es como, obvio que no, pero en fin. La cosa es que eh, ella se devuelve y yo creo que algo como super click que les hace como ver su propia situación es que durante la fiesta es los, los, los chiquititos, la hija de... De la Rosie, como que está con su amiguito, su best friend, y él le da un beso. Y ella sale arrancando, y al Ay, final, si sí. sí, los dos salen como Alex y Rosie salen como papás, ¿cachai? Como a, a contenerla. Y ahí se ponen a hablar, y aquí está el tema de discusión eterno. ¿Sabían que se habían besado o no? Porque la niña les pregunta, ¿Ustedes se besaron alguna vez? Según yo, la niña se acordaba y se hacía la loca. Pero después me quedó la duda si estaba muy curada y no se acordaba.
1: Es lo mismo que entendí yo, pero hasta ese momento en donde la hija le pregunta, ¿ustedes se han besado alguna vez? Y ella dice, ¿no? Y él dice, ¿no te acuerdas? Y, y ahí recién me cae la teja de que, claro, pues ella estaba súper borracha, ¿cómo se iba a olvidar? O sea, ¿cómo se iba a acordar que se dieron mm. un beso? Y lo que en el principio ella le dice a Alex que se olvide de lo que pasó anoche, en realidad que ella se estaba refiriendo a que se olvidara de todo el mes que mm. se había causado, de que se había caído, se había golpeado, se había emborrachado, habían tenido que terminar en el hospital... Y todo eso, pero Alex lo tomó como que se acordaba que se habían dado un beso y que tenía que olvidarse de ese beso, ¿cachai? Y entonces de ahí parte toda esta otra cuestión y al final en el día del matrimonio, como es, es, esa pequeña mala interpretación eh, cagó todo para adelante, sí, hasta bo. que en ese momento Alex se dio cuenta que realmente no se acordaba y que no le había dicho en ese momento que olvidara, y ahí cuando tú decís, ya, por por favor júndense, y el otro ya está casado, y un tema de timing, y un tema
0: de comunicación, y un tema de madurez, porque insisto, si esto hubiese sido como a los 25, de 25 a 40, probablemente eran, se hubieran demorado menos, pero estamos hablando de adolescentes, y estamos hablando de una época que tú tampoco a los 18 querís como, ah, ya, se settle down, como, ah, ya, este es. Muy poca gente toma esa decisión, tú no. querís como explorar. Sí. Pero, Man. en fin, Crazy Love, al final ellos terminan quedándose juntos, pero mucho de en tiempo, uno calcula que ya tienen como 30 años y el tipo finalmente se separa de la Bethany que se había casado como por casarse y llega como a la inauguración del hotel de ella en su, en su pueblo en, no sé, nunca dicen exactamente en qué parte de Inglaterra es aunque sabemos que estaban filmando en Irlanda y, um, y nada, pues tienen como ese final así como ¡ay! porque la química que tienen ellos dos es bacán, yo creo como que no me los había imaginado juntos, no tenía esta película en mi radar, pero ahora me encantan juntos, como que chispitas. ¿Qué te pasó a ti con ellos? Con con, sí, con ellos L dos, Lily y, y Sam.
1: Ellos dos funcionan súper bien de Roncom, encuentro yo. Encuentro que la pareja que hicieron, el Matt, lo hicieron súper bien. De hecho, el director de la película siempre tuvo en la cabeza ¿Mm? que Sam hiciera el personaje de Alex y que Lily hiciera el personaje de um, Rosy. Siempre fue, fue como su primera opción, siempre. Así que cuando lo resultó y todo, estaba súper contento. No se, no se había imaginado otra persona para, para ese personaje. Y yo encuentro que lo hicieron súper bien. Yo me creí todo el rato mm. esos momentos cute que tuvieron, especialmente cuando ella va a Boston a verlo y pasan esa noche juntos y esos días, bueno, es que saltaban así como chispitas, se veían muy bien. Y en las entrevistas que revisé también, el, ellos se veían como muy... O sea, ella como más cierota y él, ella, él como más así como tiernucho igual. Pero, pero tenían como buena, buena química.
0: Sí, decían que estuvieron muchas veces a punto de conocerse, pero al final no se conocían, tenían muchos amigos en común, que ambos él la había audicionado. Yo no he visto esta película, pero ha salido tanto en las últimas dos semanas que ahora quiero verla, que es Mirror, Mirror, Espejito, Espejito, Espejito que es la de la Blanca Nieves. Sí. Y, y parece sí. que él había audicionado para estar en esa película, pero al final no quedó y ahí se hubiesen conocido con la Lil y todo. Um, y aquí la, la actriz en una entrevista también decía que eh, tenía mucha buena onda porque él sabía como, mucho cómo hacerla reír. Entonces, no sé si te acordáis de la escena, porque en algún momento ya pasa la eh, avanzada la historia, la Lily ya está 20 y algo, la niña está más grande y los papás deciden como irse de Backpackers. Que me encantó eso cuando lo vi, sí. que fue como... Ya estamos jubilados, hicimos nuestra tarea, la hija es tan grande, no sé qué, nos vamos. Y pasa un tiempo no muy largo y el papá fallece en Francia. Alcanzan a llegar como está Francia Francia. Sí. Y él, él fallece, entonces como que vuelve. Están en el tema del funeral y Sam viaja desde Boston como para ir al funeral del, 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 papá, del, papá, del, papá. Y, del papá. Y ella estaba casada. Entonces están ahí, obviamente tiene mucha onda, obviamente él es mucho más emotional support que su propio marido, que es un pastel. Y están ahí y, y hay un osito, y en algún momento el osito, está, y ya está obviamente emocionada por el funeral de su papá, y pesca el osito y le hace como un sonido de peo, como de gas, como, como que le hace, no sé, no me acuerdo en este momento qué es el sonido. Y ella se pone a reír. Y ella decía... Que él estaba todo el rato haciéndola reír con sonidos de peo en tras, tras cámara. Entonces esa escena era como dramática, pero para demostrar como la conexión y como las ganas de que tú estás tratando de levantar a tu amigo que está triste, ella le había hecho ese sonidito y como que eso siempre le sacaba risas a Lili. Entonces se conocen tanto que lograban llevar como a la pantalla la química tras cámara, ¿cachai? Entonces lo encontré como... Como super vaca. Y,
1: y se nota que eso fue como muy espontáneo, esa, esa imagen. No era como que el director dijo está en, en el guión. No, creo que fue como muy, y, y se notó. Se notó que la risa de ella y lo que hizo Sam en ese momento fue como muy fuera de guión, pero que salió súper bien. Sí, además, ella decía que esta película
0: se no, no se grabó en orden cronológico, de hecho se grabó súper enredado. Entonces toda esa parte de Boston se graba primero, toda la escena de ellos juntos, que a todo esto, como pasaba el tiempo, era como pelo largo, joven, pelo corto, vieja, como así. Y se grabó como, ella dijo que como dos, tres meses, como la primera parte, y luego el último mes y medio o dos meses, ella lo grababa sola porque Sam Clifford tenía otra película y se fue ¿cachai? entonces ella decía que igual eh, le había servido mucho para el personaje porque en ese dos meses que habían estado como filmando ella había generado un vínculo con él y después ella tuvo que grabar todas las escenas que eran como ella con Greg o ella embarazada cuando joven, todas las que no estaba Sam entonces dijo que igual lo había echado de menos y yo creo que eso como que de verdad se nota en la pantalla
1: Ay, oh, sí, sí, se nota. Sí, sí, yo también había leído eso y sí, se nota que lo, que lo extrañaba genuinamente. Sí. Es que cómo y... no vaya a extrañar a ese hombre si es como para ser inolvidable extrañarlo cuando no esté su presencia y su cera.
0: ¿eh? Es chistoso porque él venía de hacer películas más como... No sé, por su gran outbreak había sido como uh, Hunger Games y venía siendo como películas más como uh -huh. esa onda. Y luego hace Love Rossi y después de Love Rossi, el siguiente proyecto es Me Before You, que es como, Ay, uh, no sé, ahí ya como que se corona. Como no, en ahí este... ya todas
1: caímos rendía. Bueno, y ahora viene otra película de él que también es... bueno que también es basada en un libro porque Crazy Lovers, aunque ustedes no lo crean, esta película obviamente está basada en un libro. No es nada más y nada menos que de la autora Cecilia Ahern, que también eh, escribió P.S. I Love You y ahora esta otra película, que en realidad le pusieron Love, Rosie, pero la novela original se llama Los Colores del, del arcoíris, Los Colores Finales del Arcoíri, algo así.
0: No tenía idea.
1: O sea, sabía que era basar un libro, pero sí, no sabía así, que no se
0: llamaba como... el, como que no tenía el mismo título.
1: Sí, el libro, eh, cuando recién lo sacó, el original original, se llama Donde termina el arco iris. Pero mm. para la adaptación en la película le pusieron un Love, Rosie. Que para mí era súper raro, porque cuando leí recién el título, Love, Rosie, en algún momento Alex le escribe una carta a Rosie uh -huh. y le dice eh, Love, Alex. Entonces dije, ah, bueno, de ahí viene el nombre de la película, entonces se van sí. a empezar a escribir cartas. Decía sí, yo también ella, pensé lo y mismo. Y va a haber una carta en donde va a ser importante y ella le va a poner al final Love, Rosie. Entonces por eso a lo mejor yo dije, va a ser como carta, y ahí hacía asociación con el libro Pieza I Love You, que también uh -huh. era como la despedida de una carta. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, ya bueno, la autora tiene... <risa> le gustan las cartas. Le gustan las cartas, entonces por eso Love, Rosie. <risa> Pero no, pues, o sea, vimos una sola carta en toda la historia eh, que le manda a Alex, claro, que es la carta como definitiva, pero que nunca dice Love, Rosie, sino que dice Love, Alex. Entonces mm. igual el, el nombre del, de la película es como, como que quedé media mm. media cachúa, así como, bueno, será, pero sentí que no le pegaba mucho a la, a la historia. Y lo otro es que en el libro la historia de estos dos amigos y de estos dos personajes transcurre dentro de 45 años ellos se demoran 45 años en realmente estar juntos, en la wow. película obviamente lo cortaron a 12, pero en la historia original son 45 años, igual escaleta es n, o sea tienen que haber hecho toda una vida ellos aparte y después encontrarse
0: igual eso pasa es raro igual, sobre todo yo siento que sí, en el, pero sí, es raro sea, pero sí pasa, yo me acuerdo que cuando recién como que se abrió el tema de Facebook hace un año atrás, yo creo que hay una generación, no nuestra ni siquiera, ni siquiera la generación X que es como un poco más vieja yo creo que, lo, no sé qué está entre los X y los boomers, pero hubo una generación que empezó a recontactarse con los pinches de colegio pero como loco y yo creo que de ahí algo salió, ¿cachai? como... Sí.
1: Porque, sí, de más, pues. Más encima que nuestros papás igual son de la generación de tanta separación, ¿no? Sí, entonces po. yo creo que, claro, algún amor ahí escondido, ya todos separados, obviamente podían estar juntos, pues muy tranquilo. Y yo creo que, claro, tienen que haber aparecido muchos amores de, de reencuentro así, que están ahora felices de la vida viviendo. Sí, pues y tanta gente que se tuvo que casar como con sus greg, ¿cachai? Como porque
0: por la guagua o por no sé claro. qué, o por no sé, bla, bla, bla. Por la guagua. Y perdieron contacto con sus Alex Pero luego por Facebook se, re se reencontraron Oye, pero está interesante
1: yo... sí, ¿sabéis qué? Creo que, creo que esta historia de Love, Rosie Es como, es como más ad hoc A la generación de nuestros papás o más, ah. o más viejo. Como que para la generación de nosotros Y los de ahora Como están las cosas hoy en día Y como piensan las personas hoy en día Creo que igual sería como difícil Que pasara, o sea, no imposible Porque todo puede pasar pero igual es como más, más difícil, encuentro yo, que pase, ¿no? Sí, yo creo que a mí me, me ha gustado, lo
0: dije en el capítulo antes, eh, no, hace como dos capítulos atrás, cuando vimos eh, From the Scratch, eh, que es difícil, como para las generaciones nuevas, entender lo complicado que era viajar, comunicarse, o generar ciertas cosas en el pasado. Siempre hemos dicho que Friends ahora sería ridículo, o sea, eh, ¿Por qué se van a juntar a una cafetería a conversar? The Friends sería un chat? O sea, eh, ¿cómo se llama? Central Perk sería un, un grupo, grupo de WhatsApp. WhatsApp. <risas> Como que no tiene ninguna no tiene ninguna lógica. Pero por eso estas películas que son antiguas y que probablemente si esta película salió en el 2014 está basada en un libro que salió antes y eso seguramente está inspirado en algo que a lo mejor lo pensó o lo vivió el autor antes, es que igual en el pasado no era tan fácil las cosas, nosotros decíamos por ejemplo que ella viajara, se fuera a vivir a otro país, que él viniera o que ella se solventara económicamente igual era complicado entonces a veces siento que para pa las complicaciones del romance que, que heavy lo que voy a decir que los 2000 sean películas de época pero, <risa> pero situar ciertas historias ahí nos da un tipo de como de obstáculo distinto ¿Cachai? Porque ahora no. La Loca no se casaría necesariamente con Greg, ¿cachai? Probablemente se diría, no, no sería tema, que, ¿cachai? Como que esta historia, como tú decís, y muchas de las historias de las comedias románticas clásicas, que para mí el la época clásica de romanticismo de Roncoms es del 97 al 2014, para mí eso es. Ahí se hicieron ¿Sí? en gran parte la gran cantidad de, de, de comedias románticas que a mí me gustan, por lo menos. Entonces, claro... Eh, tenéis razón, yo creo que ahora como que si alguien la ve como con esa lógica le va a decir oye, pero ¿qué pavos ¿por qué no? pero yo creo que tenía mucha, mucho uso de razón antes ¿cachai? Y, y, y no sé de repente los tiempos son distintos pues, ¿cachai? pero lo importante es que yo al final al final, yo no sé en qué año juntos? salió
1: este libro, a ver espérate, este libro es del es del 2005, este libro
0: pero por eso te digo, porque yo vi en una entrevista 2005. de la, de la Lili que a mí me llamó mucha atención la música. Amo la música. Y yo creo... No sé si los personajes en el libro... Pero los personajes en la película... Tienen nuestra edad. Porque... Eh, eh, ella decía... Porque esta película hace como 8 años atrás... Y tenían como 30. Y eh, la música. Porque si te fijáis... Ellos cuando están bailando... Están bailando Crazy in Love. Eh, aparece Lily Allen... Que yo amaba a Lily Allen. Y sale con Fuck You... Cuando sí. están como... Enojado. Y también sale con Little Things... Cuando están como en Love. Y toda la música... Eh, tenía que ver con la época que yo asumo que ellos eran como saliendo, nosotros salimos el 2002 del colegio, yo creo que por ahí un poco antes tal vez en la película eh, pero la música coincidía mucho y Lili dijo que el director les había preguntado a ellos
1: eh, qué música escuchaban en esa época sí, pues más encima esa escena donde están en la sala y están chateando por Messenger ¡Oh! o sea, eso muy de nosotras en el colegio sí,
0: yo solo lo encontré bacán porque no decían Messenger pero por, por los emoticones y por todo eh... sí, era Messenger se gustó. Este, ay, extraña, por eso a mí me pasa que mira, qué antiguo, pero yo creo que mis papás se juntaban después del colegio, que sé yo, en una plaza la gente joven o no sé qué en mi época ya era más híbrido. Era como que de repente íbamos no sé al molo o cosas así por grupo, pero mucho era como las, las tardes en M eh, MCN que se llamaba Messenger eh, um, o al colegio. Y recuerdo como esas conversaciones con gente y los. A mí me da risa cuando en alguna época en Messenger salieron los zumbidos. ¿Te acordáis?
1: No. Cuando te movían toda la pantalla. Verdad. Pues para que te tomaran en cuenta cuántos zumbidos no mandaba yo. Sí, pues, y los toques. Pescame.
0: Eso fue como los inicios del like, ¿cachai? Que tú podías ir como a toque, podías hacer zumbido. Eh, ahora están tan asumidos y incorporados en la comunicación los emoticons que ya da lo mismo porque sí. como que la gente los trae per se, pero para nosotros igual era entretenido mandar una carita, ¿cachai? Como que me trajo sí, por eso. Cuando eso. no
1: existían emoticons y tenías que hacer caritas y dibujitos con las letras y los signos del teclado. ¿po?
0: Porque... porque... Alex y Rosie, si fueran de ahora, no se irían a ver, ¿cachai? Ellos cruzaban la casa, iban a ver a la, a la pieza, ¿cachai? Como que acá es muy... Probablemente estarían conectados en internet chateando, ¿cachai? O en Instagram.
1: So, me trajo como, como lo hacía la Debbie, po. Uh -huh. Y la Debbie lo habría... O sea, y, y la... La, la Rosie lo habría estado ahí mirando el, el Instagram, porque estuvo con la chiquilla, la no sé cuánto. Todo el rato sí, habría po. estado ahí masoqueándose con el Instagram de lo que subía o no subía el Alex en Boston. Sí, pues a mí eso me trajo igual un poco de
0: nostalgia, como que me conecté con eso, entonces igual, no sé, a mí en general la película me gustó, pero quiero preguntarte a ti, a de querida, primero... Eh, algún comentario final y cuántos corazones le pones a esta película.
1: Mira, a mí me gustó, a pesar que la encuentro como súper livianita y siento que tiene temas eh, que podrían haberse profundizado más y se tomaron como muy a la ligera, como esta cuestión de la, del embarazo adolescente, me hubiera gustado de que a lo mejor mostraran de que a ella la afectaba, a lo mejor un poco más, sabemos de que fue feliz, igual logró su sueño y todo eso, pero igual es, eh, fue una situación fuerte para mm. una chiquilla que... Tenía un, un plan y tuvo que hacer otro plan. La parte cuando muere con el papá, cuando mm. muere el papá también, también lo muestran como muy a la ligera, siendo que en algún momento nos dicen que la relación que tenía ella con el papá era como muy buena, muy estrecha. De hecho, nos dan a entender de que era mejor la relación que tenía ella con el papá que con la mamá. Mm. Entonces, claro, después muere el papá, ella llora, se ríe en el, en el funeral y sería entonces Entonces, como... Mm. Hay tantas cositas chiquititas que yo digo, muéstrenme un poquito más de sentimiento de ella y no tanta pavés del lado de ella. Mm. Como si, por ejemplo, me mostraron que era terrible para cuando mandó a la Bethany a Boston para que se casara con el otro y después se va mm. a, a interrumpir el, el matrimonio. Entonces, todas esas cositas, como, mm. mira, es buena historia, pero dan un poquito más de, de mm. emoción de otra cosa. Eso, mm. eso como que quedó donde debe. Y por eso, yo creo que le pongo Tres Corazones. Ok. ¿Y tú, Majo, cuánto, cuánto le pones? ¿Qué es lo que piensas de la película?
0: A ver, eh, sí, concuerdo con lo que tú dices. Igual en defensa solo decir que ella termina haciendo el hotelito por, por, como por el papá. A mí me pasa que siento que... Comparto lo que tú dices. No profundiza mucho en cosas que cuenta, pero yo creo que tiene que ver mucho con el, como con el género. Que siento que se si hubiese profundizado más en las cosas que cuentas ha habido más para el drama y esta película igual hay que decirlo que dentro de todo, eh, a mí me pasó que era como, no sé yo me reí harto ¿cachai? como con esta película, no, no sé cómo explicarlo, como que para mí fue una buena dosis de tenía cosas dramáticas pero también me reí harto, la sentí que no me dejó con una carga así como de, no sé, como From Scratch que me, o, o Normal People o tipo ese tipo de series que Pucha, son buenas, pero de que hay con el nudo en la garganta, de que hay con la cuestión acá en el, en el pecho. Entonces, claro, es cierto, concuerdo contigo que no profundiza tanto, pero a mí eso no me molestó. Eh, lo que sí eh, siento, para mí que era como una joyita escondida, me, me pareció interesante la forma en que, el, que, que trataban los temas, eh, pero tampoco es como a lo mejor no, no está como para la talla de la voz de mi mejor amigo, cosas así así que yo creo que yo le voy a dar cuatro no le voy a dar cinco porque me gustó, pero ahora tampoco es la, mi preferida, pero sí, me sorprendió y agradezco nuevamente a Vania eh, de Ley de Mujeres, vayan a seguirla también en redes sociales eh, quien nos recomendó esta película porque de verdad no sé por qué no estaba en mi radar pero estaba súper buena no, no, tampoco. así que eso, Crazy Lovers, ¿dónde la pueden encontrar? Acá en Estados Unidos eh, la encontramos en Amazon Prime, pero en mi caso estaba como con comerciales. No sé si tú la pudiste ver con comerciales en comerciales.
1: También la pude ver con comerciales porque a pesar de que tú la puedes ver en la plataforma Amazon eh, Prime Video, pero por debajo te ponía otra CV, aplicación CV, que era CV. Freedom, sí. y en realidad Freedom es la que la tiene.
0: Ah, yeah. así que ahí tienen que estar atentos pero si no, os la pueden arrendar en, en YouTube, y yo voy a ver en Chile porque probablemente eh, allá sí se esté habilitada en alguna otra plataforma, así que cuando salga este capítulo yo ya voy a estar allá, así que en, en redes sociales les vamos a poner donde encontrarla, pero de verdad que está buena, a mí me gustó y, y sí las se las recomiendo, a mí me fue como no, no es de las más alegres de la vida, pero me gustó me, me dan ganas de cachetear a los, a los protagonistas, sí, pero me gustó
1: pero bueno, Crazy Lovers, esto ha sido el episodio de este de esta semana. Esperamos que ustedes puedan ver la película, la hayan visto a lo mejor ya. Eh, y nos dejen los comentarios en nuestro Instagram de qué les pareció. Si les gustaría a lo mejor volver a ver esta pareja nuevamente en una roncon. Igual sería interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, a mí me encantaría.
1: Así que nada, nos pueden dejar ahí el mensajito en la red social de Instagram y recuerden que si nos están viendo en estos momentos por Spotify o YouTube, eh, también les pedimos que se suscriban y que nos pongan a lo mejor en Spotify las estrellitas que ustedes creen que este podcast se merece recuerden que nos pueden escribir también en TikTok también nos pueden encontrar como Crazy Stupid Podcast, CrazyStupidPodcast.com eh, y Recomendarnos, recuerden, recomendarnos con las personas que ustedes creen de que a lo mejor les gustaría escuchar este podcast y este tipo de contenido que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes. Majo, quiero que le cuenten a los crazy Lovers qué nos espera para la próxima semana.
0: Hay algo maravilloso, pero no tenemos idea porque la próxima semana vamos a estar grabando ya más encimita, voy a estar grabando desde Chile me imagino yo, eh, así que lo que vamos a hacer es dejarles a ustedes la posta de decirnos que quieren ver, vamos a estar eh, compartiendo en redes sociales eh, algún género de, quieren volver a los clásicos también hay películas nuevas muy interesantes, está por ejemplo Ticket to Paradise, que es lo de Julia Robert y George Clooney que está en cines también está en cine que llegó acá estuvo desde septiembre, pero tengo entendido que esta fecha ya llegó a Chile, que es Bros que esta historia también de amor eh, eh, basado también en un libro que estuvimos hablando eh, sobre un es, es que no habla solamente sobre una persona, es varias personas, pero el amor dentro de la comunidad LG, LGTBQ más así que también eso está interesante o quieren volver a los clásicos yo creo que series no, porque no vamos a tener tanto tiempo pero háganos saber eh, y con eso ya vamos a estar culminando ya eh, este mes de noviembre y yo creo que ya la otra semana debería ser diciembre ¿o no? a
1: ver sí oh, jingle ball, jingle ball, jingle the way. oh you're right so... sí, se nos viene diciembre Así que eso,
0: así que a lo mejor, como ya estamos inaugurando diciembre, eh, a lo mejor también podríamos ir por una rom -com que vaya por ese tema. Háganos saber su preferencia en nuestras redes sociales y por ahora yo me despido. Me voy probablemente a comer empanadas, eh, pastel de choclo o no sé, todas esas cosas que le voy a pedir a mi madre que me haga. Ay, pay de limón. Ay, ya me dio, ya me dio hambre, En fin, ya Cris y Lover nos despedimos. Un besito, que estén súper bien, que tengan una gran semana
1: chao, chao. Yo me voy yo me voy a celebrar Thanksgiving así ah, que paz. Chao, chao. <ríe> Happy
0: <ríe> Thanksgiving. Chao, chao. Eso voy a estar haciendo. Voy a estar comiendo Thanksgiving porque mi mamá quiere hacerle una comida a mi... ah, John. Vamos a ver qué resulta eso. Ya, en fin. Nos vemos. Chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.